0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast, mi nombre es Carlos y en esta ocasión vamos a hablar sobre el coronavirus. Es un tema bastante importante en la actualidad y que tiene mucho eh, que hablar. En esta ocasión nos encontramos con, Ríos, con Luis Ríos, es un compañero de la escuela que nos comentará su punto de vista sobre esta enfermedad y sus comentarios que tiene sobre la misma.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Así es, yo soy Luis Ríos y bueno, en este momento vamos a hablar acerca del coronavirus que es un tema muy sonado. Y pues bueno, vamos a ver primero eh, qué es lo que está pasando, ¿no? Con esto, el coronavirus, que básicamente hace unos días eh, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, lo ha declarado como pandemia mundial. Veamos qué es lo que significa pandemia mundial. Eh, básicamente se refiere a cuando una enfermedad epidémica afecta a varios países al mismo tiempo.
0: Sí, bueno, vimos un poco de historia que se originó en China el 27 de noviembre del 2019, hace casi... Cuatro meses. Eh, esta fecha se registró el primer caso eh, con una paciente de 55 años. Que bueno, esta enfermedad también es más propensa a los adultos mayores, que es lo que más muertes ha dejado por los adultos. No sé qué piensas al respecto, Luis.
1: Sí, así es. Eh, en el caso, por ejemplo, de Italia, que es uno de los países más afectados luego de, de China, que fue donde es el epicentro. Eh, muchas personas mayores a, a 50 años han sido afectadas y lamentablemente por la situación que muchas veces eh, tienen esas personas es que tienen un sistema inmunológico muy muy eh, propenso o muy débil, entonces básicamente son los más afectados. Yo creo que todos en casa debemos cuidar a las personas mayores, eh, más que nada porque, por ejemplo, si tú como persona joven, adulto joven, eh, no te importa o no crees en ese tema, yo creo que es muy importante no ser tan egoístas y pensar un poco más en la gente mayor que tenemos en casa.
0: ¿No lo crees, Charlie? Sí, tenemos que cuidar a los adultos mayores. Bueno, también cuidarnos nosotros mismos con toda la limpieza que debemos de tener para no, no
1: Claro, es importante tomar las medidas necesarias, de hecho por todos lados podemos ver las medidas eh, que básicamente, de hecho, es yo creo que una de las cosas más sencillas que podemos hacer, que es lavarse bien las manos en YouTube, en Facebook podemos encontrar varios tutoriales de cómo hacerlo de forma correcta, porque muchas veces tampoco sabemos la manera correcta o no sabemos cómo actúa muy bien este virus sin embargo, agua y jabón, amigos, con esto pueden salvar básicamente su vida yo creo que es muy sencillo este procedimiento y que no cuesta nada, no tomamos más de 20 segundos a hacerlo y podemos evitar algo más grande de lo que está ocurriendo ahora
0: bueno sí tienes razón bueno tengo una pregunta para ti Liz eh, ¿por qué si China ver, Charlie, fue please. el epicentro Italia tiene más muertes?
1: bueno ese es un dato interesante cierto porque podríamos decir que China es uno de los más afectados por el número de casos que tiene eh confirmados hasta el momento, sin embargo, eh, como sabemos hace unos días se, di se dio a conocer la información de los muertos que han habido en Italia, que básicamente son el doble que en China. Es un dato muy interesante porque dice, si, fue, si hay tantos afectados en China, ¿a poco China tiene un, un sistema de salud mejor que el de Italia o qué es lo que está pasando aquí? Sin embargo, eh, los datos arrojan de que en, en Italia, al ser un, un país estratégicamente no tan frío, no tan cálido, eh, mucha gente mayor se va a vivir a esta zona y lamentablemente es una de las razones por las cuales ha habido tantas muertes, tantos des descensos ahí en Italia. Esa es una de las razones. Eh, claro que pueden haber más razones, pero yo creo que es una una razón significativa para este caso. Sí
0: tienes razón. Uh, y otra pregunta, ¿tú qué piensas de las medidas que están tomando los países actualmente con... El de las cuarentenas que están teniendo y todo eso
1: yo creo que sinceramente creo que eh, muchos países no están tomando todas las medidas necesarias eh, pero también entiendo esa parte de la economía, quizás que no puedan parar o no puedan eh, realizar una cuarentena total. Sin embargo, eh, como vemos, básicamente nosotros en estos momentos solo estamos esperando y, a, a subir de fases, en esas tres fases que se manejan por el, la OMS, que es la fase 1 donde solo hay infectados e importados al país y luego en la fase 2 donde ya hay infe infecciones locales, es decir, eh, ya ya los las personas que vinieron del extranjero al país están infectando a, otra, a otras personas. Y luego ya sigue el, el siguiente caso, que es donde ya no saben de qué manera se, se, se infectó la persona. Yo creo que como países o como, como gobiernos no deberían permitir ese tipo de, es, a que lleguemos a ese tipo de, de situaciones, porque básicamente todo el mundo, lo único que estamos esperando es que nuestro número de infectados, de número de casos confirmados lleguen básicamente a miles y miles y a cientos de muertes también. Yo creo que igual podrían tomar unas medidas más duras, más drásticas, y con eso podríamos igual y terminar un poco más pronto la situación del coronavirus. Pero el gobierno igual debe tener otras razones.
0: Bueno, ya que tocaste el tema de las fases, ¿tú qué piensas de que ahorita en México ya entramos a la fase
1: 2? Eh, sí, bueno, eh, nosotros México, justamente ayer estaba viendo un video acerca del gobierno en el que decía que ellos no sabían exactamente y que nadie sabía exactamente en qué momento México va a entrar a la etapa 2. Sin embargo, con referencias a la, a la información de las fases que maneja la OMS, nosotros México ya estamos en la fase 2, en este momento tenemos 5 casos eh, confirmados de coronavirus que no saben de dónde vienen las procedencias, lo cual significa que nosotros nos encontramos en la fase 2, aunque el gobierno di dice que no sabemos y que eso no se puede predecir y que eso no se puede eh, confirmar. Pero con referente al estándar internacional que maneja la OMS, eh, la verdad es que ya estamos, pero yo creo que igual lo hacen para no alarmar a la gente de que ya entramos a una etapa más arriba de la que de la que, de la que estábamos, ¿no?
0: sí tienes razón bueno otro tema del que quiero hablar es de que cómo afecta el coronavirus a los viajes tú que eres una persona que viaja mucho pues bueno muchas relaciones ¿Tú cómo sí la afecta? verdad es que
1: la verdad es que la comunidad de viajeros eh, estamos sorprendidos ante este hecho, al principio nosotros no queríamos aceptar como de que estaba pasando este esa situación y decíamos no, los países europeos eh, son muy buenos, tienen un buen sistema sanitario, van a saber controlar eh, esa situación, sin embargo, como vimos en Italia y como estamos viendo en España, las cosas se salieron de control totalmente y para nosotros viajeros definitivamente eh, fue cancelar viajes, cancelar itinerarios, eh, Muchos hoteles, muchas aerolíneas no quieren reembolsar los, los costos que ya se habían pagado por esos tickets, incluso si tienes seguro eh, de viaje, ellos no te están aceptando nada de esto, entonces nosotros... Yo creo que nos hemos visto muy, muy muy afectados, más bien nos hemos visto muy afectados con esa situación. Sin embargo, también queda otra parte que es, es ser un poco de responsables, tener responsabilidad ante lo que está pasando y aceptar que no podemos viajar en estas condiciones, que no podemos andar saliendo del país ni andar eh, propagando el virus por todos lados, sobre todo porque eh, puede, es malo para nosotros también, así como para nuestra familia. Sí, tienes razón. Y a ti, Charlie, ¿cómo te afectó esto del coronavirus? Cuéntame. Uh,
0: pues a mí me afectó básicamente por el trabajo, porque ahora estoy trabajando en mi casa como home office. Y creo que muchas empresas sí lo están manejando ahorita por todo este tema. Uh, creo que esto a veces, bueno, sí afecta a las personas que no estamos acostumbradas a trabajar desde casa. Porque sí cuesta trabajo adaptarse, pero creo que va a ser muy bueno. ...para bueno, evitar todo este contagio... ...también que las escuelas... pues ...no van a ir a la escuela en varios días... ...las universidades... ...las
1: preparatorias...
0: ...todos tenemos que cuidarnos sobre esta enfermedad...
1: ...así es... Eh, ...a ver, ¿tú qué opinas acerca de esto ahora que hablas mencionas lo de las escuelas? ...ahora las escuelas presenciales... ...básicamente se están haciendo en línea... ...hay mucha gente que se queja de este tema... ...que dice, no, es que yo no pagué... Eh, ...una escuela en línea... Eh, ...no quiero clases en línea... Eh, ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal?
0: Yo opino que está bien porque hasta cierto punto las tareas se pueden hacer desde casa, todas las las materias que llevan pues se pueden hacer desde casa para evitar contagios y que sean más seguros los niños pero hasta cierto punto, porque algunas cosas sí es mejor hacer las presenciales.
1: Pues concuerdo muy muy bien contigo, Charlie, acerca de esto. Yo creo que también hay que ser un poco empáticos con la situación que está viviendo. Digo, no es algo que la escuela haya dicho, eh, vamos a dar clases en línea solo porque se les dio la gana, sino que realmente es por algo que está pasando mundialmente. Y bueno, vamos a pasar. Eh, tienes por ahí el, el mapa... ...con la actualización de los muertos... Sí. ...vamos a revisar... Eh, ...cuántos hasta el día de hoy exactamente... cuántos ...cuántas muertes... ...cuántos casos confirmados tenemos hasta el día de hoy... ...24 de marzo del, 2010, del 2020... ...bueno ya estamos en el mapa... ...correcto... Eh, ...bueno básicamente... ...este mapa fue elaborado por la Universidad... Johns Hopkins... Eh, donde nos muestra un, un mapa en tiempo real sobre los, el total de casos confirmados el total de muertes y el total de recuperados podemos ver que son demasiados los casos confirmados ya a nivel mundial eh, estamos muy cerca de llegar al medio millón de casos confirmados ah, en este momento tenemos 421.792 casos confirmados alrededor del mundo eh, lo que podemos ver en el mapa es que básicamente todo, todo el, el, el mundo es, tiene puntos rojos lo cual significa que hay casos de coronavirus en ese país que son activos actualmente. Y bueno, Charlie, ¿tú qué opinas acerca de, de eso que está pasando? Podemos ver que Estados Unidos ya se encuentra en tercer lugar. Ya le rebasó a España.
0: Eh, bueno, sí, bueno, en mi opinión creo que Estados Unidos va creciendo mucho, pero no tanto como Italia, pero sí se va acercando muy drásticamente. En nuestro país se estima que ahorita... Eh, 24 de marzo, aparecen los confirmados 367 con cuatro muertes confirmadas y cuatro recuperados. ¿Tú qué piensas de eso, Luis?
1: La verdad es que uh, llevamos casi un mes desde que se confirmó el primer ca el primer caso de coronavirus en México. Sin embargo, yo creo sinceramente que México lo está haciendo muy bien porque no se le ha salido todavía tanto de las manos como a otros países de, Latino de Latinoamérica, especialmente Estados Unidos. Podemos ver que Estados Unidos... La situación se descontroló y ahora tiene demasiados casos. Sin embargo, México yo creo que sí estamos como un poco más preparados con esta esa situación. Eh, ya tuvimos en los años anteriores eh, la gripe aviar, la gripe porcina, eh, que fueron epidemias muy fuertes para México, que supimos controlarlas, que no fue una epidemia como tal mundial. Entonces yo creo que México lo está haciendo muy bien, sin embargo eh, yo Podría esperar más de México, pero hasta ese momento es lo que, es lo que hay. Y nada amigos, solo sigue eh, nos queda seguir las indicaciones de, de todos los medios oficiales.
0: Y otra pregunta Luis, ¿tú qué piensas de que el continente africano no tenga tantas casas de coronavirus?
1: Es curioso, la verdad es que es muy curioso porque... Han habido también algunas otras epidemias que han afectado, otras epidemias y pandemias que han afectado más al continente africano y eso lo hemos sabido en varias ocasiones y hemos estado como también al pendiente. Eh, sin embargo, en esta ocasión no, no hay muchos casos. Yo sinceramente siento que es por la poca fluidez eh, que hay de, de, de viajeros hacia estos países. Son muy pocos los que van, entonces... Eh, básicamente muchos de los de, de los países que son principales como puertos o conexiones y especialmente para los vuelos que van saliendo desde, desde Asia llegan a Europa y luego se pasan a América que en este caso sería Estados Unidos eh, en América, eh, España Italia en Europa y bueno, China como ya sabemos básicamente, yo creo que esa es la situación que está pasando ahora, ¿y cuál es su opinión? Carl Charlie <risa> pues
0: yo opino lo mismo <risa> Bueno, yo opino que el continente africano se, bueno, no tiene tantos casos por igualmente los casos de viajeros, que no viaja tanto, no tiene tanto turismo el continente y pues no se desplaza tanto el virus en este momento. Son muy pocos los casos en comparación de otros continentes, donde ya va creciendo más y más.
1: Así es, sí se ve una gran diferencia. De, en realidad casi todos los países eh, de África tienen de 5 o menos, incluso menos, algunos países tienen cero básicamente, pero ya es muy raro el país que tenga cero
0: Bueno y otra pregunta Luis, ¿tú hasta cuándo crees que sea la fecha que nos podamos recuperar de esta, de esta enfermedad?
1: Wow, esa es una pregunta difícil porque en realidad como podemos ver ya llevamos casi 5 meses desde que esto ocurrió en China, sin embargo a pesar de que se dio a conocer la información más tarde... Eh, ha sido un trabajo muy duro que China, dicen que ahora está recuperándose también es otro tema importante que igual tocamos hace ratito acerca de que China se está recuperando eh, pero acerca de tu pregunta yo creo que sí vamos a tardar como otros seis meses en recuperarnos básicamente y eso como para que la situación se, se, se disminuya no tanto como recuperarnos totalmente Sin, yo creo que hasta dentro de un año vamos a, a estar como ya totalmente recuperados
0: Ah, bueno, Ajá. Luis, ¿y tú qué piensas sobre que varios, bueno, el deporte, las actividades cotidianas se han visto afectadas por esta enfermedad?
1: Sí, en realidad eh, muchísimos eventos eh, públicos que solían ser como los, los eventos de fútbol, eh, los eventos básicamente deportivos o los festivales musicales, eh, teatro, cine, básicamente todo ya ahorita está muy muy reducido, en algunos partidos eh, se van a jugar a puertas cerradas, solo hace por televisión, algunos ya no se van a transmitir, algunas ligas ya, so, ya han sido canceladas y yo creo que ahorita lo que todo el mundo estamos esperando es básicamente el mundial que se va a celebrar en Japón y en, en Tokio y todo el mundo estamos a la espera porque incluso hasta ese momento no se ha cancelado dicho evento, todo sigue normal para ellos. Eh, yo la verdad es que yo creo que en cualquier momento o todo el mundo ya nada más está esperando la hora para que cancelen este evento. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que lo van a cancelar? ¿Crees que se va a posponer?
0: Eh, yo creo que cancelar todavía no. Yo creo que posponer, más, bueno, yo pienso que un año o dos por todo este tema. O tal vez meses, pero no creo que lo cancelen. Tal vez los conciertos, las eh, bueno, los el cine que se ha habido afectado, las publicaciones de las películas se retrasando un poco pero solo hasta ahí no creo que se cancele mucho.
1: sí la verdad es que qué, qué gran, mal momento está pasando en toda esta industria. Se ha visto muy afectada realmente, yo creo que de las pocas veces que vemos realmente que algo que nos afecta a todos como como mundialmente, ¿no?
0: Bueno, ¿qué tal? Si ¿Sí te parece, si damos algunas recomendaciones sobre cómo tratar esta enfermedad y cómo protegernos.
1: Vale, me parece. Eh, es muy importante seguir todas las recomendaciones que eh, nos dicen los medios oficiales. Mucha de la información que puede encontrar eh, y verificar está en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Y, bueno, una de las recomendaciones que nos dan como ya les había dicho, es lavarse las manos. Eh, el cubrebocas, amigos, eh, vimos que hubo un desabasto de estos productos del cubrebocas, del gel antibacterial. Eh, sin embargo, el cubrebocas, amigos, eso no es como que vaya a protegerte realmente de, de esta enfermedad. Eh, lo debes usar eh, pa solo en caso de que sientas síntomas eh, de gripe o de algún resfriado, de algún de algún malestar que te haga estornudar o cuando ya realmente tienes corona coronavirus, COVID-19. Pero no es como para usarlos todo el tiempo porque no funciona de esta manera. El virus se transmite de diferentes maneras y en la mayor en la principal es de los fluidos nasales y, y vocales, básicamente.
0: Eh, bueno, yo opino que si se presenta alguno de los síntomas debe de permanecer en un periodo de incubación que la Organización Mundial estima que bueno, SILAN que debe de esperar 1 a 14 días en general para presentar algunos síntomas más graves son las estimaciones que tienen
1: así es, así es, amigos y pues igual si les da gripe, les da tos eh, dolor de garganta que a veces nos pasa igual por el clima, los cambios climáticos que también que se dan hoy día, no se alarmen <ríe> no crean que ya es coronavirus eh, los síntomas son muy similares, sin embargo también hay que esperar un poco a conocer los resultados, la verdad es que yo pensé que estos, estas pruebas de coronavirus eran gratuitas, sin embargo sí lo son, pero no, no son gratuitas a, con acceso al público tienes que presentar ciertos síntomas, tienes que pasar una valoración y, a, pues, y después de eso, determinan si te van a hacer o no la prueba, entonces tampoco se alarmen si tienen alguno de esos síntomas, pero sí hay que tomar sus precauciones, igual si hay un síntoma de estos, eh, hay que protegerse hay que ponerse cubrebocas hay que lavarse las manos y bueno y este tipo de, de situaciones que en realidad deberían ser como ya muy conocidas eh, no solo para el coronavirus, sino también para otras enfermedades.
0: Mm, también otra pregunta, ya que tocaste un tema anterior de, ¿Tú qué piensas del desabasto que está viendo ahorita del gel antibacterial? Bueno, que mucha gente está comprando demasiado papel.
1: ¿Tú qué piensas sobre eso? Sí, pues como te, te digo, eh, las recomendaciones, por ejemplo, que ahorita dimos, ninguna incluyó eh, papel higiénico en realidad. No es como que te va a decir a lávate las manos con, o límpiate las manos con papel papel higiénico, porque eso no funciona. Eh, lo que realmente funciona es eh, el, el jabón. El jabón que básicamente el virus es está hecho de aceite, el jabón saben que rompe básicamente al el, el, el aceite. Entonces, el jabón, el gel antibacterial, el alcohol, sí es lo que ayuda. Sin embargo, el papel higiénico a mí se me hace que la gente no está entendiendo el concepto. Y ya ha pasado también otras veces que siempre hay que... que hay como un tipo de, de esos casos. La gente siempre va por, por ese tipo de cosas de papel higiénico. La verdad es que no entiendo muy bien por qué. Sin embargo, está pasando. Y bueno, yo creo que también eh, es importante decirle al público cuáles son los síntomas, ¿no? Como específicamente los síntomas del coronavirus que se presentan y que más o menos pueden identificar antes de ser valorados por un médico.
0: Bueno, también la enfermedad dependerá del tipo de gravedad que tenga por estas ciertas enfermedades que tiene. Los síntomas principales son tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, escalofrío y malestar general, y secreción y goteo nasal.
1: Sí, bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud, eh, como dijimos, básicamente son nuestras fuentes con las que ahorita contamos y con las que más fiable eh, podemos encontrar de toda esta información porque como puedes saber hay muchísima información en internet acerca del COVID-19 algunas son falsas o muchas son falsas mucha información eh, que no es verídica eh, sin embargo de las cosas que podemos hacer para eh, que evitar la propagación del, de este virus, virus COVID-19 eh, son también eh, situaciones muy, muy sencillas básicamente es no tocarse la nariz no tocarse la boca los ojos ya que por medio de esto cuando hacemos contactos estamos introduciendo básicamente el virus eh, a nuestro cuerpo una vez que hace contacto con nuestros fluidos eh, corporales pueden llegar a, a, a infectarnos no, no por medio del sudor pero sí por medio de la boca del, de la nariz, de los ojos eh, es donde es de las maneras de las que más fácil puede pasar este virus entonces las recomendaciones están en no tocarse la boca no tocarse la nariz ni los ojos lavarse bien las manos como ya saben eh, a la hora de toser por ejemplo también hay que hacerlo con el codo no con la palma de la mano o también podemos utilizar un, un pañuelo desechable de esta manera podemos evitar el, la propagación además hay que también es importante mantenerse a más de un metro distancia de la persona enferma que esté en ese momento frente a la persona o simplemente mantener esa distancia como en lugares públicos también, es una de las cosas importantes y también, bueno, eh, como todo el mundo ya lo dice como todo el mundo ya lo vemos ahí por todos lados, hay que quedarse en casa lo más que se pueda, hay que hacer cuarentena hay mucha gente que no puede hacerlo sin embargo, si van a salir tomar sus medidas vivas y para la gente que pueda quedarse en casa es mejor hacerlo para no seguir propagando todo este virus porque es de una manera muy fácil y y se transmite de persona a persona entonces imagínense que una persona que se va al mercado y se tiene que ir en transporte público y de pronto estornuda y ya dejó los virus ahí en la silla luego las deja ahí con el en el dinero y luego la va pasando de persona a persona entonces imagínense eh, la fácil propagación que es de este virus
0: pues bueno Luis y tú qué piensas sobre que en China se está reduciendo los niveles de coronavirus o se está prohibiendo algunas otras infecciones
1: Sí, hace unos días eh, justamente estaban anunciando China, el gobierno de China, que eh, ya básicamente ellos se están terminando con esta pandemia, con este virus. Sin embargo, hay un dato curioso porque eh, de un día para otro anuncian que ya no hay más casos de coronavirus confirmados, y que ya solo se están tratando a la gente que está enferma. Y como podemos ver, también tiene un gran número de recuperados, eh, más de 6, 60 mil eh, casos recuperados de los 8, más de 80 mil casos confirmados. Sin embargo, hay algo curioso, de los más 80 mil casos confirmados que hay en China, ellos dicen que ya no hay más casos, ya no están registrando más casos, por lo cual ellos están considerando que tienen bajo control esta situación. Es muy raro porque de un día para otro mandan esta información que, que dicen ya controlamos eh, los casos, cuando anteriormente había miles y miles de casos eh, aumentándose cada día. Eh, yo creo que en realidad China, está, el gobierno chino está ocultando algún tipo de información, porque es muy sospechoso no este caso de que eh, de pronto mil de casos todos los días y de pronto cero casos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que, que están ocultando información? ¿O que realmente China tiene bajo control esa situación?
0: Eh, yo creo que China ahorita lo está tomando con bajo control. Ya desde hace tiempo ya tiene la fase 3 y pues creo que lo está sobrellevando muy bien. Ya son menos los que se mantienen infectados y varios ya se han recuperado. Yo creo que lo están llevando de una mejor manera.
1: Sí, en realidad son muchos recuperados. Yo creo que también eso nos ayuda a... A mantener la calma y no entrar en pánico, ¿no? Porque mucha gente dice que no son tantas muertes. Y es real, no son tantas muertes. Sin embargo, pues hay que tener cuidado. Y a pesar de que no hay como una cura, pues básicamente ese es un virus. Los virus usualmente es así como la, la gripe que todo mundo tiene. Pero que nunca se te va. Solo... Eh, te, te, eh, solo tenemos medicamento para controlarlo. Entonces yo creo que básicamente esto es lo que está ocurriendo. Y bueno, para todos los que están escuchando, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo pedimos ayuda en caso de que sintamos algunos de estos síntomas, sintamos que es, tenemos coronavirus? ¿O cualquier información, duda que tengan? ¿A quién podemos llamar?
0: Bu por lo menos en México existe una página web sobre donde que te ayuda sobre cómo mantener el coronavirus, cómo prevenirlo y puede hacer de mucha ayuda para los que están preocupados sobre esta enfermedad. También existe un número telefónico que proporciona el gobierno para controlar esta enfermedad y que el brote no siga eh, bueno contagiando a más personas. Y sí, bueno, y si usted presenta alguno de los síntomas eh, en México se puede enviar la palabra COVID. 19 número 5 15, 15 y de forma automática le comenzarán a llegar algunas preguntas
1: para conocer su estado de riesgo y si presenta algunos síntomas adicionales muy bien me parece muy muy bien que la gente tenga ese tipo de, de medios para poder informarse para poder pedir ayuda yo creo que en esos días la tecnología es una clave muy importante para combatir también el COVID-19 sí bueno y gracias a la tecnología
0: uh, actualmente existen varias APIs para los desarrolladores que te ayudan a saber el estatus de tu país en tiempo real y viene cierto estas APIs se van actualizando constantemente para saber el estatus de este bueno esta enfermedad también existen varias páginas donde te ayudan a sobrellevar esta enfermedad. Oye Luis, ¿y tú qué piensas de que, esto, bueno, gracias a esta enfermedad la economía está visto afectada y que el dólar ya está subiendo?
1: Sí, fíjate que eh, básicamente todas las economías a nivel mundial se están viendo muy afectadas y es por eso que están tomando medidas muy diferentes de país a país, porque cada una básicamente lo que quiere es como proteger su economía. En el caso de México, como podemos ver, nosotros dependemos mucho de, de la fluctuación del dólar. En ese caso ahorita, México tuvo su máximo que fue de 25 a pesos por dólar, una una alza nunca antes vista, eh, pero básicamente eso se debe al coronavirus, a cómo está funcionando toda esta, cómo se están paralizando todas las economías mundiales y nos hemos visto muy afectados. Eh, también en el, ahorita el dólar se encuentra en 24.83, eh, muy muy alto todavía, eh, baja como que de pronto un poco, pero no mucho. La verdad es que sí nos vemos muy afectados. Y en el caso del euro ha llegado hasta los 27 pesos por euro, 27 pesos mexicanos por euro. Es una cifra muy, muy grande. Casi nos estamos acercando a los 30 pesos. Eh, yo de verdad espero que esto disminuya conforme vaya disminuyendo también eh, la situación del coronavirus y no se quede estancado en estos precios porque si no va a haber una revolución en una crisis. Eh, en, en básicamente en nuestro país y tenemos que prepararnos también para eso
0: Sí, bueno, las bolsas ahorita están muy... bueno, tienen muchos problemas por eso mismo del COVID-19 algunas bolsas ya está, están bajando todo el precio, todas las inversiones que han hecho los empresarios también se van a desplomar y va a haber un gran cambio en la economía
1: Así es, esto es un... yo creo que un antes y un después en la economía mundial, a nivel mundial y en el caso de Italia, por ejemplo también se han visto muy afectados México se va a ver muy afectado, amigos y pues nada, nos queda más que continuar
0: y buenos días. ¿Tienes alguna frase que pueda ayudar a bueno, a calmar los ánimos de la gente que está escuchando este podcast.
1: Sí, tengo una, una frase que me gusta mucho que dice, si dejas que la enfermedad te supere, no habrá medicación que te dé la cura. Eso significa, amigos, que no entren en pánico porque eso puede ser peor, incluso, a que te dé la, el COVID-19. ¿Y tú algo con lo que quieras decirle a la audiencia que nos está escuchando? Sí, bueno, yo tengo una frase que,
0: bueno, ayuda mucho a calmar los ánimos de esta época, que dice, siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa... ...para cada lágrima... ...y un abrazo... ...aunque sea virtual... ...para cada tristeza... ...esto quiere decir... ...que el coronavirus... ...ha hecho que no nos podamos... ...abrazar... ...ni besar... ...pero eso no quiere decir... ...que tengamos que dejar... ...de demostrarnos cariño y amor...
1: ...guau... Wow, ...eso es cierto... ...cierto... ...ahora... ...básicamente todo es virtual pero yo creo que ayuda mucho. Hay que mantenernos en contacto con nuestros seres más queridos, con nuestro, nuestros, nuestros amigos, de manera, aunque sea virtual, porque de alguna forma u otra ayuda. Sí,
0: eso ayuda a mantener mucho el ánimo en estos días. Eh, y bueno, amigos, con esto concluimos este tema, que es bastante sanado en estos días. Eh, no sé si tengas algo que agregar, Luis.
1: Eh, no, no tengo nada más que agregar. Solo decirles que se cuiden, se mantengan eh, con todas las medidas preventivas y hagan lo que básicamente el gobierno dice o las fuentes oficiales dicen. Eso sería todo por mi parte.
0: Sí, bueno, y que también se mantengan en cuarentena, eh, cuidándose ellos mismos y cuidando a sus seres queridos. Y eh, bueno, y si les gustó este podcast, no olviden apoyarlo, eh, compartiendo con lo que, los que lo necesitan. Y eh, esto puede ayudar a muchas personas y para ver la situación que existe en la actualidad. Uh, y bueno, si les gustó, vamos a estar haciendo una serie de podcasts sobre diversos temas, vamos a tener diversos invitados eh, y si les gustó pues compártanlo con los que les interesa, puede llegar a interesar este podcast eh, y muchas gracias, no sé si tienes que
1: algo más que decir. Sí, bueno ya por último, eh, muchas gracias por habernos escuchado y bueno ya eso es todo, por mi parte.
0: Uh -huh. Bueno, con esto nos despedimos y muchas gracias. Hasta luego.